0: Ja, wir hatten letztes Mal schon über ähm, diese, dieses Kapitel 15 aus dem Lukasevangelium ähm, nachgedacht und ich weiß nicht, wer ähm, noch ein bisschen was weiß. Ich habe hier zwei Bilder, die letztes Mal sehr entscheidend waren. Einmal hier so ein Schaf und einmal hier so ein, so ein Münz, ähm, Münzschmuck. Wer kann mal noch kurz sagen, um was es bei diesen beiden Bildern bzw. Um bei diesen beiden Geschichten ging? So der kleine Test, ähm, wer letztes Mal da war und nicht geschlafen hat, ähm, wer, wer kann es kurz sagen? Was war die Geschichte hier mit dem, mit dem Schaf? Gemurmel? Jemand laut? Genau, also 99, 1, genau, also 99 waren da, 1 war weg und dann ist der Hirte gegangen und dann waren 99 weg und 1 war da. So, Schnellfassung. Und hier, wer, worum ging es da? 9 zu 1. 9 zu 1, genau. Das war äh, Deutschland gegen Frankreich oder irgendwie so. Genau, also eine Münze war weg und der, äh, die Frau, das war die, in der Geschichte, war es eine Frau, hat diese eine Münze gesucht, so lange, bis sie sie findet. Und wir haben gemerkt, es sind zwei Bilder für die Liebe Gottes, die zum einen denen nachgeht, die irgendwie weit draußen sind und die zum anderen auch denen nachgeht, die irgendwie immer da sind, aber nicht richtig da. Die in Gottes Nähe sind, aber nicht ihm in die Augen schauen die wie diese Münze irgendwo im Haus versteckt liegen, aber nicht da sind, wo sie hingehören. Und diese Geschichte, die Jesus erzählt hat, er hat ja am Anfang gesagt, ich erzähle euch ein Gleichnis, diese Geschichte äh, geht weiter und äh, ich lese euch den, den nächsten Teil äh, dieser Geschichte vor. Dann sagte Jesus, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zum Vater, Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter den Söhnen auf. Ein paar Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld und wanderte in ein fernes Land aus. Dort verschleuderte er sein ganzes Vermögen durch ein verschwenderisches Leben. Als er alles ausgegeben hatte, brach in dem Land eine große Hungersnot aus. Auch er begann zu hungern. Da bat er einen Bürger des Landes um Hilfe. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er wollte seinen Hunger mit den Futterschoten stillen, die die Schweine fraßen. Aber er bekam nichts davon. Da ging der Sohn in sich und dachte, wie viele Arbeiter hat mein Vater Und sie alle haben reichlich Brot zu essen. Aber ich komme hier vor Hunger um. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe Schuld auf mich geladen, vor Gott und vor dir. Und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Nimm mich als Arbeiter in deinen Dienst. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater Sein Vater sah ihn schon von Weitem kommen und hatte Mitleid mit ihm. Er lief seinem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Aber sein Sohn sagte ihm, Vater, ich habe Schuld auf mich geladen, vor Gott und vor dir. Ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, holt schnell das schönste Gewand aus dem Haus zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Sandalen für die Füße. Dann holt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und feiern, denn mein Sohn hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Er rief einen der Diener zu sich, hey, was ist da los? Er antwortete ihm, dein Bruder ist zurückgekommen und dein Vater hat das Gemästete kalt schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Sohn zornig. Er wollte nicht ins Haus gehen. Doch sein Vater kam zu ihm heraus und redete, Ihm gut zu. Aber er sagte zu seinem Vater, sieh doch, so viele Jahre arbeite ich für dich. Nie war ich dir ungehorsam. Aber du hast mir nicht einmal einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden feiern könnte. Aber der da, dein Sohn, hat dein Vermögen mit Huren vergeudet. Und jetzt kommt er nach Hause und du lässt gleich das gemästete Kalb für ihn schlachten. Da sagte der Vater zu ihm, mein lieber Junge, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn denn dein Bruder hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden. Ihr merkt, auch in dieser Geschichte sind zwei Geschichten enthalten. Es geht um drinnen und draußen. Man kann den jüngeren Bruder hier ganz getrost zu dem Schaf stellen. So wie das Schaf abgehauen war und verloren war, so ist der jüngere Bruder abgehauen und ist verloren gegangen. Und so wie der jüngere Bruder wieder zurückgekommen ist zum Vater so ist das Schaf eben auch vom Vater, vom Hirten gefunden worden. Der einzige Unterschied ist der, dass dieses Schaf nicht so ganz freiwillig kam. Das musste geholt werden. Der junge Mann hat selber geblickt. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Aber eigentlich steht der jüngere Sohn hier bei diesem Schaf. Im Übrigen Jesus hat ja die Geschichte Zöllnern und Pharisäern erzählt. Wenn hier das Schaf steht und daneben der jüngere Sohn, wen würdet ihr dazu stellen? Die Zöllner, die Sünder oder eher die Pharisäer? Was würdet ihr denken? Die Zöllner. Das heißt, wir haben hier auf dieser Seite das Schaf, wir haben einen Zöllner stehen, einen, der, der zwar Jude ist, aber in, in, in Sünde lebt. Und wir haben den jüngeren Sohn hier stehen. Und hier auf der anderen Seite, vollkommen klar, steht natürlich der ältere Sohn. Der ist immer da. Arbeitet jeden Tag. Er ist immer da, er ist drin. Er ist da. Und natürlich stehen hier auch die Pharisäer. Sie sind immer da. Es sind die, die an Gott glauben. Es sind die, die den Zehnten geben. Es sind die, 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 die für die das Leben irgendwie dadurch organisiert wird, dass sie an Gott glauben. Sie sind immer im Gottesdienst zur Synagoge und halten alle Vorschriften ein. Sie sind immer da. Hier sind die, die immer da sind. Und hier sind die, die verloren gegangen sind. Ich weiß nicht, wo du selber dich einordnen würdest. Ich merke, in mir gibt so manches, wo ich sage, eigentlich bin ich eher wie so dieser, dieser Schaftyp. Weil in mir so vieles ist, wo ich wo ich vor Gott vielleicht davonlaufe oder wo ich schuldig werde, wo ich Fehler mache. Aber in mir ist auch relativ viel von diesem von diesem Münztyp, weil ich bin seit vielen Jahren schon Christ. Ich, ich glaube an diesen Jesus und, und irgendwie ist er mir so vertraut geworden und das Leben als Christ so vertraut geworden, dass ich manchmal denke, ich, ich kann gar nicht mehr anders. Das sind irgendwie so gute Gewohnheiten geworden, vieles. Aber manchmal merke ich, dass diese Gewohnheiten leer sind. Da lese ich morgens in der Bibel und denke mir, ja, das war jetzt ein interessanter Text oder auch nicht. Und dann bete ich und dann merke ich, bete ich da jetzt wirklich oder spule ich da gerade so irgendwas ab? Bin ich wirklich da? Schaue ich diesem Jesus wirklich in die Augen? Bin ich wirklich da? Ich merke, mir ist so beides von dem. Wenn man diese Geschichte anschaut, Jesus sagt, ja, es sind nicht zwei Geschichten, es ist eine Geschichte. Wenn man diese Geschichten anschaut, da haben wir von der Steigerung geredet. 99, 9, 1%, 10%. Und dann kommt der jüngere Bruder und der ältere Bruder. Und wenn man das mal in Zahlen Zahlen umsetzt, ist klar im jüdischen Erbrecht, der ältere Bruder bekommt immer zwei Drittel. Also zwei Drittel. Logischerweise deinem jüngeren Bruder, was aufgeht mathematisch, muss es ein Drittel sein. Wir haben konsequente eine Steigerung. 1 zu 10, also 1% zu 10, 33% Prozent zu 66%. Prozent. Wir haben Gegensätze, jüngerer und älterer Bruders werden manche sagen, es ist kein Gegensatz, aber andere, die vielleicht einen jüngeren und einen älteren Bruder haben, beziehungsweise entweder der jüngere sind oder der ältere, die werden sagen, es ist ein Gegensatz. Vor allem die, die die jüngeren Brüder sind, werden sagen, es ist definitiv ein Gegensatz ähm, zu dem älteren Bruder. Aber ähm, wir haben noch einen Gegensatz zwischen treu und untreu. Der eine bringt alles durch, verklopft alles und der andere ist immer da, 24-7, treu bis zum Ende. Und der eine ist weg und der andere ist da, wobei man am Ende der Geschichte fragen muss, wer ist denn da wirklich weg und wer ist denn da wirklich da. Und beide Brüder, beide Geschichten sind verbunden durch einen hohen emotionalen Wert. Es ist der geliebte Sohn der geliebte Jüngere und der geliebte Ältere. Es ist der geliebte Sohn. Das ist das, was all diese Geschichten miteinander verbindet. Ein hoher emotionaler Wert. Ich möchte mit euch ein bisschen jetzt tiefer gehen und zunächst mal den jüngeren Bruder anschauen. Dieser jüngere Bruder zeichnet sich aus durch eine dermaßen realistische Selbstwahrnehmung. Als der da hockt, und Hunger hat und bei den Schweinen sitzt und ihm das Schweinefutter verboten wird, ja, da kommt er zu einer dermaßen realistischen Selbsteinschätzung. Der stellt nämlich fest, ich habe Scheiße gebaut. So richtig mit allem, was dazugehört. Und ich habe meinen Vater verletzt und ich habe letztlich gegen Gott gesündigt. Und er erfasst es zusammen in, in diesem einen kurzen Satz, ich, Ich drehe den noch mal kurz her, weil ich den so hilfreich fand Ähm, oder so so realistisch fand. Als er zu seinem äh, Vater kommt, da sagt er, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Ich bin nicht mehr wert. Und ihr merkt, das ist keine Aussage über einen Fehler, den man gemacht hat. Ja, wenn ich sage, sorry, ich habe einen Fehler gemacht, dann kann man sagen, okay, 99,1, 99 Sachen richtig, ein Fehler, kein Problem. kann man. Ja, Solange es irgendwie zwischen 51 und 49 funktioniert, ja, ein bisschen besser, richten, ein bisschen mehr Sachen richtig gemacht als falsch, kriegt man in der Schule eine 4, 4 heißt ausreichend, perfekt. Also zumindest war das die Arbeitshaltung meines Sohnes hat sich konsequent an einem Spiel orientiert, vier gewinnt. Genau. Aber es geht, hier nicht, es geht hier nicht um Fehler oder nicht Fehler. Ich bin nicht wert. Es geht hier um eine Aussage über die Person, die er trifft. Und er hat Recht. Er hat mir dieser Aussage recht. Man kann nicht sagen, ach nee, das ist doch alles nicht so schlimm und hey, nee, es ist so schlimm. Du bist nicht mehr wert. Das ist eine dermaßen realistische Selbsteinschätzung. Und was macht der Vater? Und er sagt dann, hey, ich will bei dir Arbeiter werden, weil ich nicht mehr wert bin, Sohn zu sein. Und was macht der Vater? Er gibt ihm ein neues Kleid und er gibt ihm den Ring und er gibt ihm die Schuhe. Und das Entscheidende ist der Ring. Der Ring heißt, du bist der Sohn. Du, bist, du hast die Rechte eines Sohnes. Der Ring ist das Zeichen der Identität des Sohnes. Und das ist so sowas von Besonderes hier in dieser Geschichte. Dass Jesus, dass Gott, einem Menschen, der ganz ehrlich und realistisch sagt, ich bin's eigentlich nicht wert, weil ich so viel falsch gemacht habe, ich bin's nicht mehr wert, dass er sagt, doch, ich sage, du bist mein Sohn. Und indem Gott sagt, du bist mein Sohn, was passiert da? Er ist es. Seht ihr, das ist der Unterschied von Gott und Mensch. Wenn Gott sagt, du bist mein Sohn, dann schafft er eine Realität. Dann stellt er etwas wieder her. Dann schafft er etwas neu. Nämlich, dass dieser Mensch, der keinen Wert hat, den Wert hat eines Sohnes Gottes. Dass er ein, ein Kind Gottes ist. Ein Königskind. Etwas, was unendlich wertvoll ist. So wertvoll, dass Jesus dann tatsächlich für dieses Königskind sein Leben gibt. Wir stellen fest, dieser junge Mann ist sowas von realistisch. Ich bin nicht wert. Und er erlebt auf eine überwältigende Weise, dass Jesus ihn als Person erneuert und wiederherstellt. Wir hatten letztes Mal schon diesen Satz von Martin Luther und ich werde nicht müde, ihn nochmal zu diskutieren oder zu euch vorzulesen, denn er ist ein Schlüsselsatz, der dieses, genau dieses zusammenfasst, auf den Punkt bringt. Die Liebe Gottes findet nicht vor, sondern schafft sich, was sie liebt. Die Liebe des Menschen entsteht nur an dem, was sie liebenswert findet. Was findet die Liebe Gottes vor? Ein Menschen, der sagt, ich bin nicht wert. Und was macht diese Liebe Gottes? Sie macht ein Königskind draus. Das ist die Liebe Gottes. Und wir sagen, wenn du nicht wert bist, bist du eben nicht wert. Und wir lieben doch nur die, die richtig cool sind. Und die schön sind. Wir merken, wir wir sollten das nicht, aber so ist es eben bei uns. Nur deswegen funktioniert das mit der ganzen Industrie, die nichts anderes als äh, Parfüms und Shampoos und ich weiß gar nicht, wie das andere Zeug auch alles heißt, Ähm, was man da sich sich, ähm, ins Gesicht äh, oder so ähm, auftragen kann oder einnehmen kann oder was auch immer. Äh, wir, Wir ticken so. Wir ticken doch so. Für uns ist es so, was liebenswert ist, wird geliebt. Bei Gott ist es genau andersrum. Was nichts wert ist, wird durch Liebe wertvoll gemacht. Ich finde diese Liebe dieses Vaters ist unglaublich riskant. Ich habe das überschrieben mit gewagter Liebe. Liebe Leute, was sagen denn jetzt die Leute da dazu? Stellt euch das mal vor. In Israel, ja, fromme Gesellschaft, Überall frommer und nicht from- noch frommer, ja, und alle sind darauf ausgerichtet, etwas darzustellen, etwas richtig zu machen, Ehre spielt dann hoher Wert, das ist eine, eine patriarchalische Gesellschaft, das heißt, der Vater ist unendlich wichtig, ja, in so einer gesellschaftlichen Situation, da ist da ein Vater, der das seinem Sohn durchgehen lässt, dass der einen Dritten vom Vermögen der Familie einfach mit Huren durchbringt, Schweinereien macht, also äh, in doppelter Bedeutung Schweinereien macht, und und er lässt es dem ey, einfach durchgehen. Könnt ihr euch das vorstellen, was das, was die Nachbarn da reden? Ich glaube, dieser Vater, der war Dorfgespräch. Hey, wie kann man nur so bescheuert sein? Und er, er überlegt auch überhaupt nicht, was sagt denn jetzt der andere Bruder? Ja, wie 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 denkt denn der vielleicht? Dass der Vater liebt. Er fragt auch nicht, was ist jetzt mit dem verlorenen Geld? Hey Junge, ähm, ich weiß nicht, wie viel, wie viel Geld eure Eltern haben. Vielleicht haben, haben die ein Häuschen oder so. Sagen wir mal, sie haben ein Häuschen, sagen wir mal, das kostet 500.000. Dann hat der... Heißt es blöd, nehmen wir 600.000, das ist einfacher rechnen. 600.000, 200.000 Euro. Einfach, jetzt stellt euch das mal vor: ihr habt 200.000 Euro und dann schmeißt du die einfach in den Reiswolf, ja? Trups. Ja. Euer Bruder nimmt 200.000 Euro. Trups. Und dann kommt er wieder zurück und was sagt der Papa? Du bist wieder Sohn, haha. <lacht> Das heißt, wenn der wieder Sohn ist, wisst ihr, auf was der Anrecht hat? Auf 133.000. Scheiße, oder? Und der, der Papa macht es. Geld ist egal. Hammer, oder? Geld ist egal. Und der fragt sich auch nicht, ist auf den Verlass. Wenn der 200.000 durchgebracht hat, der hätte das Potenzial, die 133 auch durchzubringen. glaubt mir, der wüsste, wie das geht, der hat Erfahrung. Aber der Vater, der, der liebt. Und er stellt die 133.000 ihm zur Verfügung. Sohn, ich finde, das ist gewagt. Das ist gewagt. Der Vater wagt seinen Besitz, er wagt seinen Ruf, er wagt sein Herz, er wagt sein Herz. Denn es würde ihm sein Herz brechen, wenn er noch mal gehen würde. Aber er wagt es. Er sagt nicht, ich kann mich nicht mehr auf dich einlassen. Ich brauche von dir eine Unterschrift, dass du da bleibst. Ist Er fragt nicht mal? Meinst du es jetzt ernst? Bleibst du? Er wagt es. Das ist Liebe. Alles zu riskieren. Geld, Ruf, Herz. Alles auf eine Karte. Du hast das schon mal gemacht. Und schlechte Erfahrungen gemacht. Und er macht es nochmal. Und manche würden sagen, ist so blöd. Aber er würde sagen, das ist Liebe. Und so liebt Gott dich. So liebt Gott dich. Ich weiß nicht, wie oft du das schon erlebt hast, dass du zurückkommen konntest und angenommen wurdest. Schuld bekannt hast, Fehler bekannt hast. Einmal, zweimal, zehnmal. ist doch toll, dass Gott es immer wieder aufs Neue wagt und dich liebt. Sein Herz riskiert für dich. Und dann ist da der ältere Bruder. Im Unterschied zu dem jüngeren Bruder hat der eine Selbstwahrnehmung, die vollkommen falsch ist. Seine Selbstwahrnehmung ist nämlich, ähm, ich habe nie was bekommen. Den Satz, also das, was ich jetzt sage, ist in Klammer, das habe ich nie gesagt in einem öffentlichen Gottesdienst. Ja, Aber der denkt sich, ich bin hier der Arsch. Und ich mache jeden Tag die gleiche Scheiße und am Ende habe ich nichts davon. Klammer zu, jetzt wird ich wieder normal. Aber das waren seine Gedanken. Das waren seine Gedanken. Ich habe nie was bekommen. Und der Vater sagt, ey, checkst du es nicht? Du bist immer bei mir. Du bist immer bei mir. Und jetzt sind wir hier wieder bei bei diesen Münzen. Er ist da und doch nicht da. Er ist da beim Vater und hat ihm nie in die Augen geschaut. Er ist da bei dem Vater und hat nie seine Liebe genossen. Er ist da beim Vater und hat nie sein Herz geöffnet. Aber der Vater sagt, du warst immer da. Und ich war immer für dich da. Ich habe nie was bekommen. Und der Vater sagt, "Was meines ist dein. Dir gehört alles. Jetzt hätte er sagen, gewagter Satz, stimmt ja im Leben nicht. Ähm, Aber wie war das bei Jesus? Äh, Sorgt euch zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles zufallen, Alles zufallen. Und es ist so oft, dass dass Jesus sagt, uns ist das Reich gegeben. Wir sind Besitzen des Reich Gottes. Uns ist alles gegeben, ist alles anvertraut. Das ewige Leben, der Heilige Geist, seine Gegenwart. Alles ist uns anvertraut. Du hast alles. Merkt ihr diesen diesen Schock? Immer durchs Leben zu gehen und zu denken, ich bin nichts, ich kann nicht, ich habe nichts und in Wahrheit hat man doch alles. Wie viele Christen gehen so durch die Stadt und durch ihr Leben? Und ich möchte euch bitten, wenn ihr so eine Selbstwahrnehmung habt, dann Hebt eure Augen auf. Es stimmt nicht. Ihr seid nicht der Arsch, sondern ihr seid geliebt. Und er hat euch alles für dich bereitet. Was für ein schreckliches Missverständnis. Der Sohn hält sich für einen Knecht. Aber er ist doch der Sohn. Er ist da und er ist verfügungsberechtigt. Das sind wir. Verfügungsberechtigt. Und auch hier wieder, woran wird hier gewagte Liebe deutlich? Das erste ist, der Vater geht raus. Die große Party ist im Gang. und Der der ältere Sohn ist draußen und ist neidisch und wütend. Und der Vater geht hinaus. Er wendet sich ihm zu. Wieder ist es der Vater, der den ersten Schritt macht. Und er bittet ihn herein und er geht damit ein richtig hohes Risiko ein. Denn er weiß ganz genau, wenn wenn er Nein sagt, bricht es mein Herz. Er bittet ihn, komm, komm, feier mit, ich liebe dich, dein Bruder ist wieder da. Kommen. Er riskiert sein Herz. Und was ich so schrecklich finde, ist, dass diese Geschichte in dem Moment endet. Jesus erzählt sie nicht weiter. Open End. Gott spricht die Menschen an und sagt, komm zu mir, sei mein Kind, komm in meine Nähe. Und er geht das Risiko ein, dass seine Einladung missachtet wird. Er geht das Risiko ein, dass dein Herz gebrochen wird. Er geht das Risiko ein, dass sein Sohn für uns, für dich stirbt. Und es Menschen gibt, die sagen, Brauche ich nicht, will ich nicht, geht mich nichts an. Gott riskiert aus Liebe sein Herz. Er riskiert seinen Ruf. Er riskiert letztlich sich selbst. Das ist gewagte Liebe. Gott riskiert sich selbst. Und diese Liebe wendet er dir zu. Sie ist radikal, Sie ist einseitig, sie hat keinen doppelten Boden, keine Garantie auf Erfolg und seine Liebe, die ist ohne Rücksicht auf Verluste und ohne einen Blick auf seine eigene Ehre. Wie steht man denn dann da, wenn der Sohn sagt, tschüss? Was sagen denn wieder die anderen? Und was ist mit dem Erbe? Und, und, und. Gott wagt dich zu lieben. So. Ohne doppelten Boden. Ganz radikal. Ohne Rücksicht auf Verluste. Und ich kann dich nur um eines bitten. Lass dich so lieben. Er will mit dir Gemeinschaft haben. Er will mit dir reden. Er will in deine Augen sehen. Er will bei dir sein. Er will dein Herz berühren. Er will deine Nähe genießen. Das will er. Das ist seine Leidenschaft. So ist er unterwegs. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wissen wir auch tief in uns, dass das die Bestimmung der Menschen ist in dieser Liebe Gottes zu leben. Gott riskiert sich selbst in seiner Liebe. Wir hatten letztes Mal gewagte Liebe so, dass es für uns ein Wagnis ist, uns auf seine Liebe einzulassen. Und heute dieser zweite Gedanke. Was für ein Risiko geht Gott ein, indem er dich so sehr liebt, ohne Rücksicht auf irgendwelche Verluste. Und ich möchte dich bitten, wenn wir jetzt eine kurze Zeit der Stille haben, wenn du die Freiheit hast, dann sag's ihm doch einfach, Gott, danke, dass du mich so liebst. Danke, dass du alles zurückgestellt hast, um mich zu lieben. Und ich möchte bei dir sein. Ich möchte mich entscheiden, so wie dieser ältere Sohn sich entscheiden musste. Ich möchte mich entscheiden zu lieben, weil du mich liebst. Wir werden nach einer kurzen... Zeit der Stille, dann dieses Lied Gewagte Liebe nochmal miteinander singen.